0: Esse especial é um oferecimento da Loja Flutuante, o maior catálogo de camisas ufológicas do Brasil. Acesse agora lojaflutuante.com.br e conheça também a nossa coleção de ficção científica e, claro, muito terror. O que as lendas falavam sobre a cura do lobisomem? Em geral, acreditava-se que esse ser poderia ser curado se fosse ferido gravemente com determinados objetos. Um desses era uma bala banhada com cera de vela de um altar, em que tivesse sido celebradas três missas do galo ou três missas de domingo. Em algumas regiões do Brasil, ainda escuta-se que para reverter uma maldição de lobisomem, é preciso que a besta corra por sete cemitérios diferentes em uma única noite de lua cheia. houve se ainda uma variação que diz que o amaldiçoado que não percorrer antes do amanhecer sete cemitérios na noite em que se transforma não consegue mais voltar à forma humana e permanece eternamente transformado em fera. Seja bem-vindo à temporada do Lobisomem, um especial que te deixou colado no fone de ouvido por uma semana. Nos siga de perto e confira também novos relatos ufológicos a cada semana. Eu sou Zero, seu anfitrião, e essa é a última fita da temporada de relatos penados. Porém, caso sejas um apoiador, fique atento ao final do episódio. Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no popular. Quantos deles te deixaram de cabelo em pé? E quantos você sequer escutou? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
1: Fala meu querido Rony, mais conhecido como Zero. Tudo jóia cara? Prazer de novo estar aqui com vocês e poder participar desse podcast incrível dos relatos flutuantes ou os relatos penados, né? Bom, eu sou o Márcio aqui de Caçapava. E eu tenho um relato legal aí para contar para vocês aí. Eu acho que eu já contei em outros outros podcasts aí, né? Alguém já pode ter escutado, então quem não ouviu, é, espero que curta, né? Quem já ouviu, vale a pena ouvir de novo. Bem, Rony, é o seguinte, é, eu trabalho em uma multinacional, né, desde 93, e esse fato ocorreu em meados dos anos 90, que eu não lembro exatamente a data, né, não vou, não vou precisar aqui agora, aqui, né? para não ter uma falsa memória assim, mas é, eu sei que foi em meados de 95, 96, por aí. Bem, eu... Como eu disse, eu trabalhava em uma, em uma multinacional e, e eu, certo dia, eu tava entrando mais cedo para fazer, um, fazer um trabalho lá, uma checagem, né, uma, uma troca de turno, eu tava entrando por volta das quatro e meia da manhã e tem um setor lá na fábrica que é um, que é um setor que fica fora da, lá, do, lá do prédio Fabril, dizendo assim, ele fica próximo é, do terreno... Que dá para o quintal da fábrica, dizendo assim, né? E lá fica um, um funcionário trabalhando, né? são três turnos, então ficam três funcionários 24 horas ali. E a função deles é fazer com que é, eles, eles pegam a, o, os, os materiais de embalagens é, que são recicláveis e eles juntam nesse setor para mandar para fora. E o que, que acontece? É, nesse dia que eu fui fazer a, a troca de turno, alguém falou comigo, eu era encarregado na época, né? legal falar também E alguém falou para mim que o rapaz do turno da noite, que trabalhava nesse setor aí Que a gente chama de CRR, que é a Central de Resíduos e Reciclagem Ele tinha desmaiado, ele passou mal e ele desmaiou Bom, na hora eu liguei lá para a portaria... A portaria foi lá, socorreu o rapaz... Eu também fui... E chegando lá a gente viu que o rapaz tinha desmaiado... Estava todo urinado e ele tinha desmaiado, né? Realmente ele tinha desmaiado... Até então levaram ele para o pronto-socorro... Todo mundo achou que ele tivesse tido um... Um infarto, né? Que eram todas as características... Mas chegando lá no, no, no hospital... É, medicaram ele, ele acordou e o médico viu que ele não tinha tido um infarto não, ele teve um, um mal súbito, dizendo assim. Aí ele conta o porquê, o que aconteceu com ele. Aí ele fala que ele tava fazendo o trabalho dele normal, ele ouviu um barulho né, do lado de fora ali, onde dá para esse terreno baldio, e ele viu um cachorro enorme. Nisso que ele viu um cachorro enorme, ele entrou em contato lá com a portaria, né, falando que tinha um cachorro no quintal da fábrica, dizendo assim e ele foi para tentar espantar o cachorro, só que o cachorro em vez dele ele ir pro lado do mato e ele ir embora o, o, o cachorro foi pro lado dele até aí tudo bem, mas quando o cachorro foi se aproximando dele, que o cachorro tava mais ou menos no escuro e aonde ele trabalha tem, tem ali luz o cachorro quando foi se aproximando dele, que ele começou a perceber e ver direito como que era o cachorro ele viu que era um cachorro relativamente grande, um, praticamente sem pelo, assim. Ele conta que tinha pouco pelo, alguns pelos grossos assim, e os olhos bem vermelhos. Mas o que deixou ele com medo, né, que fez com que ele desmaiasse, foi que a hora que o cachorro se aproximou dele, o cachorro levantou. Levantou em, em duas patas e veio andando, né, caminhando na direção dele. Ah, ele na hora falou, pensou... É um lobisomem. E aí ele desmaiou. Desmaiou ele não viu mais nada, né? Bem, essa é, essa é a história, né? Agora vem a parte mais legal, né? Então, se passados alguns anos, né? É, o pessoal comentava lá na fábrica sobre essa história, mas assim, morreu o assunto, né? Porque tem então muita gente não acreditava nele, achava que ele estava mentindo, achava... Né? E que ele estava inventando, né, essa história, mas, enfim... É... Passados alguns anos, eu encontrei com alguns amigos em um, em um bar, né, eu estava lá, e aí surgiu o assunto aqui, né, da região de lobisomem, né, ah, lobisomem para cá, lobisomem para lá tal, e o pessoal, uns dão risada, outros, né, ah, levam mais, mais a sério, mas eu não falei nada, né, eu, falei, eu não vou comentar sobre esse assunto aí, porque daí... Vira chacota tal, então a gente evita um pouco, né? Mas o que aconteceu? Quando todo mundo foi embora, o dono do bar né ficou ali, só eu e o dono do bar. E eu falei pro dono do bar, falei, ó, eu vou contar uma história para você que eu nunca contei para ninguém, né? E eu, eu contei essa história, olha, lá na fábrica e tal, aconteceu, um, um rapaz viu, né, um cachorro grande e tal, levou um baita susto, ele desmaiou. E aí o guarda, pra minha surpresa, o guarda virou me fala assim, Rapaz, você acredita que eu vou falar pra você que eu era um dos guardas que tava lá na época? Aí eu fiquei meio chocado, né? Falei, opa! E aí? E essa história ela é verdadeira ou não? Falou assim, ó, eu vou contar pra você. Quando o rapaz ligou lá na portaria, falou que tinha tido um. Tava tendo um cachorro lá, é... eu imediatamente eu fui lá pro fundo lá eu não vi ele desmaiado porque eu não fui até onde era o setor dele Porque assim que eu cheguei lá no fundo Lá da fábrica, eu realmente vi um cachorro enorme Só que eu vi de longe, ele falou E o cachorro tava andando normal Como um cachorro qualquer Mas ele percebeu que pelo escuro assim era um cachorro muito grande Só que o, o cachorro, em vez dele ir sentido Pra fora da fábrica Ele foi sentido na portaria da fábrica Né? E eu suponho né Agora falando pra vocês Aqui que o cachorro já deveria ter passado... Pro, pro, pelo aquele setor lá do rapaz... O rapaz já deveria ter desmaiado... Tipo assim né... E aí o, o guarda conta que ele... Entrou em contato lá com a portaria... Falando ó... Oh, o cachorro tá indo para o seu lado... Espanta ele para cá... E eles usavam rádio naquela época né... Eles não... Eles não andavam... Armado... Só ficava armado... Quem ficava lá na portaria da fábrica... E... Aí o rapaz da portaria... Falou, ok, né? Eu vou vou atrás desse cachorro. De repente, ele ouviu uns tiros. Esse guarda que estava lá no no fundo. E o rapaz lá da portaria pega o rádio e fala pra ele... Meu amigo, você falou pra mim que era um cachorro, cara. Isso aqui não é cachorro. Que bicho que é esse aqui, cara? Eu eu, eu dei uns tiros pro ar aqui pra ver se espanta ele. Ele tá indo pro teu lado aí. O guarda meio nervoso, né? Ali era cheio de árvore, lá no fundo lá. Ele ficou um pouco escondido entre as árvores ali. E ele viu realmente o cachorro voltando já mais rápido, deve ter levado um susto com esse tiro aí. E aí o cachorro tá vindo sentido a cerca lá no, no, no fundo da fábrica. Ele começou a seguir o cachorro, apagou a lanterna dele e falou: "Eu vou seguir o cachorro para ver se ele realmente ele vai embora". Para surpresa do rapaz, olha que o cachorro chegou próximo da cerca, o cachorro em vez de ele passar como um cachorro normal, né, debaixo da cerca, alguns metros antes da cerca, o cachorro levanta. Ele fala, o que, que é isso? O cachorro levanta... Passa pela cerca... Como se fosse um ser humano... né? É, utilizando... A, as mãos... Né? Para levantar a cerca... E ao, assim que ele passou... Debaixo da cerca... Em vez dele ir embora de quatro... Ele continuou... Indo embora no meio do mato... Em pé... Como se fosse uma uma pessoa... Indo embora... Rapaz... O o guarda falou que nunca viu isso... Na vida dele... Ele não contou para ninguém... né? Só ficou entre esses guardas aí... O guarda lá da portaria que viu... Que era um cachorro... Diferente... E o guarda lá do fundo que viu ele andando. Ele falou que ele não chegou a ver muitos, muitos detalhes né, do, do, do cachorro, porque estava escuro e ele estava um, um pouco longe. Ele, ele não chegou perto, mas ele viu nitidamente o, o vulto né, do, do, do cachorro levantando. Né? Bem, é, Rony, essa é a história. É uma história assim, muito, é, é, eu vou assim dizer, muito curiosa, né? E muito misteriosa, né? Porque um cachorro... Eu, eu tenho um cachorro a vida inteira. Eu tenho, eu tenho um cachorro grande aqui em casa. E nunca que eles ficam em pé, né? Óbvio. E, assim, alguma coisa era que não era cachorro. Eu acredito que não seja lobisomem, né? Mas é o que a turma fala, né? De lobisomem. Eu acho que esse pode ser o conceito que a gente fala de lobisomem. E aí, conversando com o pessoal lá do Hangar 18, a gente pode até dizer que... Pode até ser também... O Chupa Cabras, né? Porque foi uma época né, dos anos 90 que começou até as aparições né, de Chupa Cabra aqui no Brasil. E a, até então, quando eu contei essa história lá no, no, no outro podcast, a gente não tinha noção né, do, do, do que era, é, do que, que poderia ser, né? E depois que a gente vê outras histórias de Chupa Cabra que a gente começa a ligar os fatos, mas assim. E eu acredito que seja algo mais que, que da terra, algo sobrenatural né e é uma coisa diferente né Rony bem, a história é essa, espero que vocês tenham curtido aí e Rony, obrigado mais uma vez o seu podcast é incrível, cara é... galera, meus amigos todos escutam e toda semana eles esperam para embarcar na sua nave aí e curtir bastante histórias como essa aí. Valeu, meu amigo. Forte abraço aí e fiquem com Deus.
0: Relatos Penados é uma atração extra do podcast Relatos Flutuantes, que por sua vez consiste em um projeto colaborativo. Portanto, Participe enviando o seu relato para o WhatsApp 28-999-834185 ou nos apoie com qualquer valor através de um dos links contidos aqui na descrição deste episódio. Se você chegou até aqui, obrigado pela companhia. Saiba que nossa nave está sempre aberta para novos passageiros. E se você já é um apoiador, então o passeio ainda não acabou. A partir de agora você já tem disponível na nossa plataforma do Apoia-se ou no nosso grupo secreto, um episódio extra de Relatos Penados, este com direito a dois casos de lobisomem e um diário de bordo contando um pouco sobre a produção dessa e de outras temporadas passadas dos Relatos Penados. E calma aí, tem mais um recado, e a recompensa agora é para todo mundo que chegou até aqui, sendo apoiador ou não. Se você ainda está me escutando, a partir de agora, a loja flutuante está te dando 10% de desconto em todo o catálogo do site. Para isso, você vai utilizar o cupom PENADOS10, tudo junto, PENADOS10. Acessa o site da loja, escolhe quantas camisas quiser e antes de finalizar a compra, aplica o cupom PENADOS10. Coloca tudo junto e pega o seu super desconto e lembro esse cupom vale para todo mundo que chegou até aqui sendo apoiador ou não mas só tá sendo divulgado aqui então entra lá no site e aplica o cupom para eu saber que você zerou toda a temporada nova de relatos penados agora sim eu me despeço por aqui agradeço mais uma vez a todos que ficaram presentes até o final e lembre-se que toda semana tem relatos flutuantes no seu feed. Lembre-se de classificar o nosso programa para que mais relatos cheguem na nossa nave e lembre-se de não andar sozinho em noites de lua cheia. Créditos. Texto de abertura Daniel Neves. Vinheta Maxon Cora. Relato do episódio Márcio Grimaldi. Produção e narração Rony Goulart. E finalmente, um salve especial aos comissários de bordo, copilotos e micenas intergalácticos que empurram essa nave para cima.